0: Manchmal ist es auch gut, Meinungsfreiheit so zu interpretieren, dass man nicht alles kommentieren muss. Das ist auch immer so ein ganz komischer Gedankengang im deutschen Diskurs. Man muss immer mit jedem und allem an einen Tisch sich setzen und alles ausdiskutieren. Und ich diskutiere einfach Menschenrechte nicht. Also ich diskutiere nicht, dass die Menschenwürde unantastbar ist. So Und das hat mich auch äh, von einem Ballast befreit, ähm, indem ich nicht mehr auf alles eingehe.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Niemand möchte sich rassistisch verhalten, Viele tun es trotzdem. Aber wie verhält man sich antirassistisch? Unser heutiger Gast entlarvt die Strukturen unserer Gesellschaft und beschäftigt sich mit verschiedenen Formen der Diskriminierung, um unter anderem dazu anzuregen, seine eigenen Privilegien mitzudenken. Mohamed Amjahid schreibt als freier Journalist unter anderem für den Spiegel und die Taz. Journalistisch fokussierte sich auf die Themen Menschenrechte und Gleichberechtigung. Nachdem Mohamed mit seinen zwei Büchern der weiße Fleck und unter Weißen die deutsche und die europäische Mehrheitsgesellschaft beleuchtet hat und sich mit antirassistischem Denken auseinandergesetzt hat, beschäftigt er sich in seinem aktuellen Buch Let's Talk About Sex, Habibi, mit einem ganz anderen Thema. Und zwar mit der Sexualität der NordafrikanerInnen. Dazu sagt er, in den vergangenen Jahren, nicht erst seit der sogenannten Kölner Silvesternacht, wurde über die Sexualität der NordafrikanerInnen verhandelt, ohne mit ihnen selbst zu sprechen. Wir sprechen mit Mohamed über diese vermeintlich sehr unterschiedlichen Themen seiner Bücher und gehen darauf ein, wie alles miteinander zusammenhängt. Wir haben Mohamed in dem Gespräch wahnsinnig zu schätzen gelernt, denn er glänzt nicht nur mit seinem Wissen, sondern auch mit einer besonderen Portion Humor. Da wir sein neues Buch noch nicht gelesen haben, sind wir jetzt nach dem Gespräch ganz gespannt darauf. Aber nun erstmal ganz
2: viel Spaß beim Hören. 50-50 bei OMR der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
1: Ja, hi Mohamed. Willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns total, dass du heute bei uns zu Gast
0: bist. Danke für die Einladung.
1: Zu so, Beginn unseres Podcasts stellen wir allen GästInnen die Frage, wann war denn bei dir so das erste Mal, dass du über das Thema Gendergerechtigkeit nachgedacht hast? Du kannst das gerne auch ein bisschen allgemeiner formulieren und nicht nur auf die Genderdimension beziehen.
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, bewusst oder unbewusst quasi, das kann man ja nie so wirklich äh, auseinanderhalten. Aber ich habe dann schon, glaube ich, sehr gut, mitbekommen, schon als Jugendlicher, dass ich äh, viele Dinge bekommen habe, die meine beiden Schwestern zum Beispiel nicht bekommen haben. Sei es jetzt irgendwie dann etwas länger draußen bleiben können oder äh, irgendwelche Dummsprüche, die ich ja nicht gehört habe, aber äh, vor allen Dingen Mädchen und junge Frauen die ganze Zeit sich antun müssen, äh, sowohl im familiären, privaten Kontext, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und es war, glaube ich, so ich weiß nicht, ich kann das nicht so wirklich äh, sagen, wann das angefangen hat, aber so mit 14, 15 dämmerte mir schon, dass irgendwas irgendwas ist falsch. Irgendwas stimmt nicht. So ähm, Und dann natürlich immer weiter, egal wo ich hingekommen bin, zum Beispiel an der Universität, warum sind hier nicht so viele Professorinnen? Warum sind hier so viele Professoren? Auch bei ähm, einigen äh, Fächern, wo es mehr Studentinnen gibt und je höher es geht, desto weniger Frauen sind plötzlich da. Und das sind halt so Sachen, wo ich natürlich dann irgendwann mal auch angefangen habe, weil ich das Studium studiert habe, das ich halt studiert habe, Politikwissenschaften und äh, habe viel anthropologisch auch gearbeitet, habe ich halt die Texte dazu gelesen. Und spätestens seitdem weiß ich irgendwie, dass es strukturell einfach einen, ähm, einen Gap gibt, eine äh, Genderungerechtigkeit, die sehr tief eingraviert in unsere Gesellschaften einfach existiert äh, und die wir äh, überwinden sollten. Und das Erste, was man machen kann, ist darüber sprechen und das einfach sichtbar machen, dass es genau diesen Gap, diese Ungerechtigkeiten gibt, auch nicht nur was Gender angeht, sondern auch was andere Kategorien angeht, wenn es um Rassismus geht, zum Beispiel um Queerfeindlichkeit, um Ableismus, äh, also die Feindlichkeit gegenüber Menschen mit Behinderung, äh, dass wir genau über diese Form von Diskriminierung einfach sprechen müssen.
2: Und du sprichst ja nicht nur darüber, du schreibst auch darüber. Du bist Buchautor und Journalist und schreibst für die Taz und den Spiegel. Deine Themen sind unter anderem Menschenrechte und Gleichberechtigung. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, über was du schreibst und was vielleicht auch gerade dein letzter Artikel war, über den du geschrieben hast?
0: Also ich bin investigativer Journalist. Das heißt, was ich mache, ist... Ähm Dokumente auswerten, die ich gar nicht äh, in den Händen halten darf, äh, mit Whistleblowerinnen sprechen, ähm, Recherchen im Ausland, aber auch im Inland äh, zu verschiedensten Themen äh, machen, wo grundsätzlich aus meiner Perspektive ein Miss. Äh, Stand irgendwie existiert. Also ein sehr konkretes Beispiel ist Polizeigewalt, wo ich ähm, vor sechs oder sieben Jahren, glaube ich, äh, dann gemerkt habe, hier ist was falsch und eigentlich bräuchte es journalistische Recherche, weil die gibt es nicht genug im deutschsprachigen Kontext. Zum Glück hat sich das ein bisschen geändert mittlerweile und so habe ich versucht, äh, mir in den vergangenen Jahren sehr konkrete Themen, aber auch Fälle herauszusuchen, um eben diese Strukturen, die oft auch sehr abstrakt sind, zu illustrieren. Also wenn ich zum Beispiel über einen MeToo-Fall recherchiere, was ja sehr, sehr kompliziert ist in Deutschland aufgrund von juristischen Fragen, muss es auf eine gewisse Art und Weise sehr minutiös recherchiert werden, wenn Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt zusammenkommen in Institutionen zum Beispiel. Und äh, so dauern auch meine journalistischen ähm, Projekte eigentlich meistens 6, 12, 18 Monate Recherche, bis ich Ach, sie überhaupt aufschreiben kann. Und zwischendurch mache ich hobbymäßig natürlich Kolumne und schreibe hier und da irgendwie meine Meinung dazu, zu so Sachen. Aber meine Meinung ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Also, was mir wichtig ist, sind diese Rechercheprojekte. Und das letzte große, was ich, glaube ich, veröffentlicht habe, war jetzt im August, ein Jahr nach der. Ähm, nach der Katastrophe in Afghanistan, nachdem die deutsche Bundesregierung und die US-Administration mit den verschiedensten Alliierten die AfghanInnen den Taliban überlassen haben. Und das habe ich versucht, in ein Jahr Recherche aufzuarbeiten. Das ist im WDR veröffentlicht worden beim SZ-Magazin. Und da hatte ich auch eine sehr dezidierte ähm, Komponente Gender, weil... Diejenigen, die betroffen sind in Afghanistan, das sind vor allen Dingen Frauen und Queers. Mhm. Und mit denen wurde in den vergangenen 20 Jahren argumentiert, warum wir überhaupt dort sind. Und die wurden von jetzt auf gleich fallen gelassen. Und da wurde gesagt, das ist uns egal, wenn die Taliban die jetzt unterdrücken und killen. Hauptsache, wir kommen da raus. Und das ist ein gutes Beispiel, wie ich, glaube ich, so Ungerechtigkeiten versuche, journalistisch aufzuarbeiten und dann später auch in Büchern zusammenzubinden. Genau.
2: Ja. Da braucht man ja eine krasse Ausdauer, wenn man zwölf bis 18 Monate an einem Projekt arbeitet. Das ist in unserer schnelllebigen Zeit ja fast gar nicht mehr der Fall, oder?
0: Ja, leider. Manchmal ärgere ich mich auch. Ähm, vielleicht hören einige von meinen FollowerInnen zu. Ich weiß nicht, aber ich sage das hm. jetzt trotzdem. Manchmal schreibe ich so einen kleinen Meinungstext und das schreibe ich in so 30 Minuten und alle regen sich auf und es wird geteilt und es geht viral. Und bei so Recherchen, wo ich so zwölf Monate dran arbeite, muss ich die Leute ein bisschen triezen und ein bisschen so anschubsen und sagen: Leute, das ist wichtig. Das ist jetzt hier rassistische, antisemitische Gewalt innerhalb der Polizei. Ist schon wichtig, dass wir da jetzt darüber sprechen. Und so ist es, glaube ich, nochmal wichtig, wie wir als Mediengesellschaft mehr. Recherche und faktenbasierte Debatten führen können, aus meiner Sicht. Und das ist viel, viel Arbeit, die da rein fließt, nicht nur jetzt bei mir, sondern bei sehr vielen Kolleginnen und Kollegen und die, glaube ich, noch mehr Visibility bräuchte. Vor mhm. allen Dingen, wenn es halt um die Aufdeckung von diskriminierenden Strukturen geht, würde ich mir wünschen, dass mehr Redaktionen mutiger werden, halt auch einen langen Atem zu beweisen und mehr LeserInnen und ZuschauerInnen und HörerInnen dann halt sich auch hoffentlich dafür interessieren und sich einen Moment Zeit nehmen, sich da auch so ein bisschen einzuarbeiten.
1: Du hast eben Afghanistan erwähnt und in meinem Kosmos ähm, ist, es, ist das Thema gerade so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden und das passt ganz gut zu einem Thema, über was wir auch noch gerne mit dir sprechen wollen würden, und zwar die Aufmerksamkeitsökonomie. Darüber hattest du neulich auch was veröffentlicht und hast dort ja, ganz viele Krisen auch aufgemacht quasi oder die erwähnt. Ich nenne jetzt mal einige davon, die Hungersnot im Kongo, die Brotkrise in Ägypten, die Flut in Pakistan, Terroranschläge im Irak und so weiter und so fort und ich glaube ähm, ja bei vielen ähm, ist gerade so oder auch in den Massenmedien sind gerade andere Krisen präsent äh, wie der Ukraine Konflikt und ja Gaspreise und so weiter und so fort wie schaffen wir es dass ja wir die Aufmerksamkeit richtig lenken und dass wir auch keine Krise vielleicht vergessen
0: also mir ist es absolut wichtig am Anfang festzustellen dass es nicht darum geht Aufmerksamkeit abzuziehen von Krisen, die unsere Aufmerksamkeit auch verdient haben. Wir sollten jetzt nicht weniger über die Ukraine sprechen oder über die Proteste im Iran, um nur zwei Beispiele zu nennen, die jetzt gerade viel Aufmerksamkeit bekommen, äh, oder über die Energiekrise, die ja als Resultat von jahrzehntelanger fehlgeleiteter Politik äh, uns jetzt beschäftigt. Ähm, das geht nicht darum, jetzt zu sagen, das hat unsere Aufmerksamkeit nicht verdient, aber einmal festzustellen, dass in unserer ja, begrenzten Aufmerksamkeitsökonomie, viele, viele wichtige Krisen und ganz schlimme Dinge halt nicht gesehen werden. Ähm, da ist zum Beispiel äh, die Situation äh, im Nahen Osten oder die äh, Überflutung in Pakistan oder Nigeria. Habe ich jetzt einen Text gelesen, dass in Nigeria die Situation super schlimm und schwierig ist und wir überhaupt gar nicht darüber sprechen. Und das ist, glaube ich, für uns JournalistInnen auch eine Herausforderung, was wir eigentlich den Leuten äh, erzählen wollen und worüber wir berichten wollen und wie wir das auch tun in einer Art und Weise, dass sich die Menschen gerne freiwillig damit auseinandersetzen. Und das ist wirklich für mich Einmal äh, im Jahr oder zweimal im Jahr, wenn ich entscheide, wo investiere ich jetzt die nächsten sechs Monate, zwölf, achtzehn Monate, wirklich eine riesige Frage. Also ich, äh, da, damals, wenn ihr euch erinnern könnt, ähm, im August 2021 äh, landeten die ersten Flugzeuge im Fl am Flughafen Kabul und Menschen klammerten sich an diese Flugzeuge und sind dann mhm. tot äh, auf den Asphalt gefallen. Das war so ein Moment für mich, wo ich gesagt habe, ein kleiner Mini-Beitrag, den ich leisten kann als Journalist, ist jetzt monatelang dazu zu recherchieren, wie das so weit kommen konnte. Ähm, und ich stehe sehr, sehr oft vor der Herausforderung zu sagen, wird es in sechs Monaten noch irgendjemanden interessieren? Wird es in zwölf Monaten noch irgendjemanden interessieren? Und eigentlich ist die Frage egal, weil ich muss dafür sorgen, dass ich es so aufbereite, dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Das ist eine große, große Hürde. Und dafür brauche ich auch immer Verbündete in verschiedenen Redaktionen. Und es ist aber leider die Realität in unserer Gesellschaft, die ja eigentlich alles so instamäßig aufbereitet äh, hm. bekommen möchte. Die Leute wollen sich oft nicht mehr mit der Komplexität eines Themas auseinandersetzen und das, diese Herausforderung müssen wir als Medien einfach annehmen und dann kreativ damit umgehen.
2: Ja, total. Wir würden auch super gerne nochmal über deine Bücher, die bei dir im Hintergrund stehen, das ähm, <lacht> sehen unsere HörerInnen nicht, aber ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, reden. Und zwar hast du in deinen Büchern unter Weißen und der weiße Fleck über Rassismus und antirassistisches Denken geschrieben. Du hast dazu mal äh, geschrieben, ich musste als von Rassismus betroffener Autor diese Bücher schreiben. Wann bist du dir denn das erste Mal der strukturellen Ungerechtigkeit bewusst geworden? Das schließt so ein bisschen an unsere erste Frage an.
0: Ja, also das war tatsächlich zum ersten Mal an der Universität. Weil ich bin ja in Deutschland geboren. Meine Eltern, sogenannte GastarbeiterInnen, sind dann, als ich sieben Jahre alt war, zurück nach Marokko gegangen. Dort bin ich zur Schule gegangen und dann bin ich zum Studium zurück nach Deutschland, total naiv und dachte, an der Universität sind alle so cool, weil alle gebildet und natürlich gibt es sowas wie Diskriminierung da nicht. Und ich bin natürlich in ein Loch gefallen und das beschreibe ich in meinem ersten Buch unter Weißen, wo wirklich einfach krasse rassistische Dinge auch in der Wissensproduktion beigebracht werden, den jungen Menschen an der Universität. Und, ähm, Kannst du da
2: ein Beispiel nennen?
0: Ja, ich war dann in der äh, Vorlesung und ein äh, Professor äh, hat dann sehr unkritisch äh, uns erklären wollen, wie Einwanderung mit Kriminalität zusammenhängt, monokausal. Mhm. Also je mehr Einwanderung, desto mehr Kriminalität. Und hat es dann so dargestellt, vermeintlich Ausländer sind für Kriminalität zuständig und weiße Deutsche mhm. sind alle brav. Und wo ich auch gedacht habe, das kann ja wissenschaftlich gar nicht stimmen. Und ich habe halt aber links und rechts geguckt und ich war die einzige Person of Color, nicht weiße Person in diesem riesigen Vorlesungsraum. Und deswegen gab es da auch nicht wirklich ähm, ja eine kritische Nachfrage. Und das war, glaube ich, so ein Aha-Moment für mich, wo ich gemerkt habe, dass ich auch journalistisch viel da rein investieren möchte, weil es geht wirklich um verschiedenste... Formen der Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt, an den Außengrenzen der Europäischen Union. Das ist ja tödlich. Darum, das ist ja die Fallhöhe tatsächlich. Es geht nicht darum, dass ich beleidigt bin oder Leute, keine Ahnung, äh, verletzungsfrei durch den Supermarkt gehen wollen, weil äh, das und das so nicht mehr benannt werden. Darf, aber es geht darum, dass Menschen anders gemacht werden, dann im zweiten Schritt ja ihr Leben verlieren, wenn wir zum Beispiel über die aktive Diskriminierung von Flüchtenden sprechen. Und ähm, so bin ich auch zu äh, meiner schreiberischen Tätigkeit gekommen, dass ich dann in meinen ersten zwei Büchern das einfach recherchieren musste, einerseits, und dann auch aufschreiben musste, sodass hoffentlich sehr viele sich damit auseinander setzen und freiwillig auseinandersetzen. Und ähm, deswegen würde ich diese beiden ersten Bücher immer erneut schreiben. Ähm, aber als auch Betroffener von Rassismus hatte ich auch keine andere Wahl. Sonst hätte ich auch nicht äh, als Autor gut schlafen können. Also für mich war das so, das ist wiederum mein kleiner Beitrag zu einer sehr, sehr großen Debatte, die, glaube ich, Generationen beschäftigen wird.
2: Also war dir relativ schnell bewusst, auch aufgrund dieser Erfahrungen, die du gemacht hast, dass das die Themen sein werden, mit denen du dich beschäftigen willst und die deine journalistische Arbeit ausmachen sollen?
0: Ich bin ja auch ein krasser Dickkopf. Also ich habe äh, dann in Redaktion auch Dinge erlebt, wo dann äh, EntscheidungsträgerInnen in Redaktion gesagt haben, nö, wir machen jetzt nichts Kritisches zur Polizeigewalt oder wir machen jetzt nichts Kritisches zu dem und dem Thema und dann erst recht, also <lacht> dann, dann äh, bin ich erst recht motiviert, weil ich dann merke, das ähm, betrifft dann auch viele Leute emotional in der Art und Weise, dass ich ähm, eben diese Missstände dann aufdecken möchte. Und ähm, so ist mir, glaube ich, auch ähm, relativ früh... Ähm, dann während des Studiums habe ich ja schon angefangen, journalistisch zu arbeiten und dann teilweise auch mehr journalistisch arbeiten als studieren. Und ähm, mir ist relativ früh dann aufgefallen, dass mir das nicht nur Spaß bringt, sondern auch, ähm, dass es für mich äh, so eine äh, Sinnfrage ist in meiner Arbeit, äh, zu sagen, dass ich regelmäßig halt schlechte Laune verbreite, aber dann hoffentlich auch Debatten anstoßen kann. Uh, und so ist es, glaube ich, gekommen, dass ich der Grumpy-Autor geworden bin, der ich dann geworden bin <lacht> quasi.
1: Grumpy-Autor, ja. der aber sehr wichtige Arbeit leistet. Danke. <lacht> ähm, in deinem Buch, äh, Der weiße Fleck, das ist ja, glaube ich, dein zweites Buch, mhm. ähm, zeigst du ja blinde Flecken der weißen Mehrheitsgesellschaft auf. Und ähm, ich würde da mal interessieren, ob es vielleicht so einen weißen Fleck gibt, ähm, der besonders aufgerötet hat oder über den sich ein Großteil der LeserInnen vielleicht bisher auch keine Gedanken gemacht hat. Vielleicht hast du da irgendwie Feedback bekommen oder vielleicht ist es äh, auch ein eigener Fleck irgendwie, ähm, über den du noch nicht so viel wusstest, bevor du das
0: Buch geschrieben hast. Also ich bekomme sehr viel Feedback. Klammer auf leider, Klammer zu manchmal. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ganz oft natürlich sehr motivierende Sachen, aber auch konstruktive Kritik, wo Leute darauf hinweisen, dass es noch Dinge gibt, die ich gar nicht mitbedacht habe. Also ein großes Privileg ist es ja, seine eigenen Privilegien nicht mitdenken zu müssen. Also ich zum Beispiel als cis bin total privilegiert, muss es aber nicht im Alltag mitdenken, dass ich gar nicht von der... Gender-Based Diskriminierung betroffen bin. Also das muss ich natürlich auch lernen. So kann man auch antirassistisches Denken tatsächlich sich aneignen. Und die ähm, die meiste Empörung, sage ich jetzt mal, hat äh, im Buch der Weiße Fleck meine kritische Analyse von deutscher Erinnerungskultur äh, ausgelöst. Und das fand ich schon ganz interessant, weil ich beschreibe dort zum Beispiel rassistische Pornografie. Also ich beschreibe schon ganz krasse Sachen, aber dennoch haben sehr, sehr viele, in dem Fall weiße Deutsche, sich pickiert gefühlt, weil ich festgestellt habe, und das muss man, glaube ich, dann im Buch wirklich in der Gänze lesen, weil das ist auch ein bisschen komplex, dass die Erinnerungskultur in Deutschland eigentlich nicht nur in Gefahr ist, sondern als Selbstzweck mit, mittlerweile dient. Und da haben sehr, sehr viele... Rückmeldung gegeben, du willst uns jetzt das auch noch wegnehmen. Und dann denke ich so, ja, aber dafür gibt es halt kritische Diskurse. Wenn ich halt merke, dass nach dem dass nach dem Attentat von Halle sehr, sehr viele äh, offizielle Stimmen, PolitikerInnen, aber auch JournalistInnen das so kleinreden wollen, dass es ein Problem mit Antisemitismus in diesem Land zum Beispiel gibt, dann denke ich, es gibt ein Problem mit Erinnerungskultur, weil das nie wieder halt nicht universal gedacht wird, sondern so als äh, Accessoire, das in Museen ausgestellt wird. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir in der deutschen Gesellschaft noch mit sehr, sehr vielen kritischen Debatten uns beschäftigen müssen, die auch nicht in einer Talkshow oder einem Podcast oder einem Sommer stattfinden können, sondern die uns länger begleiten werden und... Ähm, so war es mir, glaube ich, in im Buch Der weiße Fleck total wichtig, auch eben diese weißen Flecken ja äh, zu markieren, sichtbar zu machen und zu sagen, hey, es ist naheliegend, dass man nicht darüber nachdenkt. Aber vielleicht könnten wir darüber eine Debatte führen, zum Beispiel über Erinnerungskultur.
2: Und hast du denn Tipps für Menschen, die sich antirassistisch verhalten möchten und sich mit dem Thema näher auseinandersetzen wollen, weil du sagst ja selbst, es sind einfach blinde Flecken und manchmal ist man sich dem gar nicht bewusst.
0: Ja, also äh, erstmal zuhören, ähm, was Betroffene zu sagen haben. Ich schreibe zum Beispiel nicht im Buch äh, über blinde Flecken, aber habe dann gelernt, blinde Flecken ist auch eine ableistische Art und Weise, zu sprechen, weil Menschen suchen sich ja nicht aus, blind zu sein. Also so ganz kleine Dinge, die ich dann auch gelernt habe äh, und die äh, aber total wichtig sind, glaube ich, in einem Zusammenleben, in so einer diversen Gesellschaft, in der wir halt irgendwie leben. Das bedeutet, ganz viele sagen ja, ach, die wollen uns das und das verbieten. Spoiler Alert. Jede Person kann sagen, was sie will. Das Einzige, was jetzt kommt, ist Widerspruch. Also wenn man sexistische Kackscheiße, wenn ich jetzt mal kurz äh, auf gut Deutsch reden kann, wenn man das <lacht> <Darfst du? lacht> ja, wenn man das heute so von sich gibt, dann wird es eine kritische Stimme geben, die das, die das irgendwie einordnet und die sagt, was soll das eigentlich? Das war in den 80er Jahren vielleicht nicht so oder in den 50er Jahren. Und Leute sagen, oh, unsere Gesellschaft ist in Gefahr, weil jetzt plötzlich all diese emanzipatorischen, so nennen sie ja das nicht, aber emanzipatorischen Diskurse aufkommen es ist doch gut für die Demokratie, wenn immer mehr Menschen sprechfähig werden und auch sich artikulieren. In den 80ern haben halt so bestimmte Kreise unter sich einfach Debatten geführt und jetzt reden wir über Gender Pay Gap, weil es ist ein Problem und das kann ja nicht sein, dass Frauen und Männer nicht gleich behandelt und bezahlt werden zum Beispiel. Und das nervt sehr, sehr viele Leute, aber ich glaube, es stärkt die Gesellschaft. Ähm, wenn wir genau diese Debatten führen und dann hoffentlich auch mit Resultaten ähm, dann äh, diese Debatten auch nicht abschließen, aber begleiten, indem wir sagen, niemand tut es weh, wenn wir inklusive Sprache benutzen und niemand tut es weh, wenn wir aufhören, Geflüchtete aktiv zu diskriminieren, weil Asyl ist ein Menschenrecht. Und niemand tut es weh, wenn wir den Gender Pay Gap abbauen, bis er hoffentlich irgendwann mal weg ist. Ähm, im Gegenteil, es stärkt, es stärkt, es stärkt die Gesellschaft.
2: Ja, total. Und du, also am Ende ist ja das Fazit, wir müssen mehr darauf aufmerksam machen, wir müssen mehr darüber sprechen, wir mü müssen mehr darauf hinweisen. Wir kennen das auch beide. Ähm, ich spreche mal für Kira mit und das ist manchmal ja unfassbar anstrengend, diese Diskussion ja. zu führen. Wie raffst du dich immer wieder auf und sagst, okay, das ist aber jetzt wichtig und ich führe die Diskussion jetzt, auch wenn sie anstrengend ist? Ja.
0: Ähm, also ich habe das Privileg, dass ich das hauptberuflich mache. Das heißt, ich werde dafür bezahlt. Das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied, wenn Leute das in ihrer Freizeit machen sollen. Also wenn man zu einer von Rassismus betroffenen Person nach Feierabend geht und sagt, erklär mir das und das bitte. Und vielleicht die Person gar keine Energie und gar keine Zeit und gar keine Lust dazu hat. Also das ist, glaube ich, nochmal anders aus meiner Perspektive. Nichtsdestotrotz ist es auch oft nervig und oft ähm, sehr energieraubend. Ähm, und es gibt natürlich verschiedene Strategien, damit umzugehen, zum Beispiel zu sagen, Prioritäten zu setzen und nicht auf jeden Twitter-Bot zu antworten, wenn er irgendwas Rassistisches unter einem Tweet von mir irgendwie postet. Und äh, nicht äh, auf jede Provokation einzugehen, und dann sich auch fokussieren zu können, sonst könnte ich meine Arbeit nicht machen, wenn ich sage, ich lasse mich die jedes Mal irgendwie von jemandem, von so einem Troll, egal ob jetzt online oder offline, abbringen, sondern ich muss dann halt auch sagen, nee, dann mache ich einfach das Handy jetzt aus und äh, schaue mir den Stapel Dokumente an, wie Polizisten People of Color umbringen in diesem Land. So Und das ist, glaube ich, so, das, was ich meistens Betroffenen auch rate, dass sie sich eben nicht ablenken lassen von dem, was sie tun. Weil das auch eine Strategie ist, ähm, in dem Fall ganz oft von rechtsextremer Seite oder vom Patriarchat, wenn man so möchte, wenn es um Gender-Based oder Queerfeindlichkeit geht, ähm, dass man sagt, aha, die wollen dich jetzt in so einen Kampf einwickeln, äh, damit du halt keine Zeit hast für andere Dinge. Und äh, manchmal ist es auch gut, Meinungsfreiheit so zu interpretieren, dass man nicht alles kommentieren muss. Das ist auch immer so ein ganz komischer Gedankengang im deutschen Diskurs. Man muss immer mit jedem und allem an einen Tisch sich setzen und alles ausdiskutieren. Und ich diskutiere einfach Menschenrechte nicht. Also ich diskutiere nicht, dass die Menschenwürde unantastbar ist. So Und das hat mich auch äh, von einem Ballast befreit, ähm, indem ich nicht mehr auf alles eingehe.
1: Ja, es sind, glaube ich, total wichtige Tipps, um sich da auch selbst so ein bisschen zu schützen. Lass uns nochmal über ein anderes, ganz wichtiges Thema sprechen, und zwar dein aktuelles Buch. Du hast dich äh, ja mit in deinen zwei ersten Büchern mit der deutschen und europäischen Mehrheitsgesellschaft äh, befasst und ähm, beschäftigt dich in einem aktuellen Buch, Let's Talk About Sex Habibi, mit einem ganz anderen Thema. Ähm, du schreibst dazu, in den vergangenen Jahren, nicht erst seit der sogenannten Kölner Silvesternacht, wurde über die Sexualität der Nord NordafrikanerInnen verhandelt, ohne mit ihnen selbst zu sprechen. Was meinst du damit und welche Lücke schließt du mit diesem Buch?
0: Also nach den ersten beiden Büchern, wo ich die deutsche Mehrheitsgesellschaft mir angucke, ganz kritisch und äh, postkoloniale Strukturen, ähm, wollte ich einmal die Perspektive umdrehen und die vermeintlich anderen zu Wort kommen zu lassen. Wir haben dann lange nachgedacht, ähm, was wir machen können zusammen mit meinem Verlag. Und ich wollte unbedingt ein Buch zu Nordafrika schreiben. Und ähm, dann war die zweite Frage, wie bekommen wir eben äh, viele Menschen dazu, sich freiwillig und mit sehr viel Spaß damit auseinanderzusetzen. Und wir alle sind ja irgendwie so ein bisschen voyeuristisch veranlagt. Und deswegen kam die Idee zu Sexualität und Körperlichkeit zu schreiben, weil das eine Möglichkeit, eine Brücke ist, halt andere Dinge zu thematisieren. Queerfeministische Kämpfe zum Beispiel, ähm, Kapitalismus an sich und kapitalistische Ausbeutung von Menschen und Machtgefälle zum Beispiel mit Blick auf Tourismus. Und ähm, so versuche ich in mehr als 40 kleinen, äh, hoffentlich unterhaltsamen Kapiteln ähm, eben die Lebensrealität der Menschen abzubilden in Nordafrika und zu zeigen, dass die Stereotype, die für sie designed worden sind, äh, über mehrere Jahrzehnte und Jahrhunderte eigentlich so nicht stimmen. Und deswegen war es mir dann ein Anliegen nach, der weiße Fleck vor allen Dingen eben die Andersgemachten von dieser Andersmachung einmal zu befreien in diesem Buch und zu sagen, so ist die Realität der Menschen. Und die Realität ergibt oft im Gesamtbild nicht komplett Sinn. Also es gibt alles, es gibt... Prüderie, es gibt äh, Sexpositivität, es gibt Traditionen, die im Einklang mit, was auch immer Modernität meint, äh, liegen. Ähm, und es gibt halt irgendwelche bärtigen Männer, die halt Frauen verschleiern wollen. Es gibt aber auch Frauen, die sich freiwillig verschleiern. So, Und das, dieses Potpourri einmal zusammenzubinden in einem Buch war nicht einfach, aber es äh, war auch für mich als Autor, glaube ich, ähm, Jetzt an der Zeit mir, weil ich halt so privilegiert bin und meinem Verlag einfach sagen kann, dass ich ein sexy, sexy Buch schreiben möchte und die nicken einfach alle, <lacht> <lacht> ähm, war es einfach so für mich so ein Moment, ich möchte dieses Buch, ich fand, ich fand das einfach auch geil, einfach dieses Buch zu schreiben. Also für mich, mir hat es super, super Spaß gemacht und das ist, glaube ich, auch nochmal für mich eine äh, Sache gewesen, die ich in den vergangenen Jahren gelernt habe, wenn ich Spaß am Schreiben habe, dann Zumindest wird mir dann die Rückmeldung äh, gegeben. Wird der Text auch so, dass viele Menschen damit was anfangen können? Ähm, und so ist äh, Let's Talk About Sex Habibi tatsächlich äh, dann als Idee entstanden und äh, letztendlich auch als Buch. Genau.
2: Und wie waren die Reaktionen auf das Buch?
0: Es ist ja jetzt etwas mehr als einen Monat alt ähm, und die meisten in dem Fall tatsächlich, Reaktionen sind äh, positiv, es wurde sehr, sehr cool, es ist mir ein bisschen peinlich. <lacht> <lacht> Aber man kann sich davon überzeugen äh, und Suchmaschinen ähm, nutzen, die Rezensionen sind äh, äußerst positiv und vor allem sehr, sehr viele LeserInnen haben sich bei mir gemeldet, sowohl auf color als auch weiße LeserInnen, die einfach sich bedankt haben, dass sie so ein Fenster geöffnet bekommen haben äh, zu einer Region, die ja eigentlich hier vor unserer Haustür ist. Das ist ja, also ja. wir machen ja da Urlaub tatsächlich. Ja. Ähm, das ist, ähm, Europa liegt ja sogar in Marokko. Da ist ja, da sind ja die spanischen Enklaven Ceuta und Melilla. Und ähm, dennoch wissen sehr, sehr viele Leute äh, über die Region Bescheid. Und das ist, glaube ich, äh, so ein, Beitrag für mich auch gewesen, um halt auch einfach äh, Wissen anzubieten und Informationen anzubieten und sehr, sehr wenige ähm, in dem Fall, so irgendwelche Wolfgangs äh, waren einfach beleidigt, <lacht> dass Menschen in Afrika <lacht> Sex haben und nicht so, ja Wolfgang, kann ich das jetzt nicht ändern? Das ist jetzt so, Menschen haben Sex. Äh, Surprise! <lacht> oh, <Mann. lacht> so, ah. ja.
1: Damit hast du ein großes Geheimnis gelüftet. Genau, aber äh, Wolfgang
0: wird es überleben, bin ich mir sicher.
1: Ja. Hast du denn so eine Lieblingsgeschichte aus dem Buch? Das würde mich ja nochmal interessieren.
0: Ah, das ist immer ja, Das ist so eine schwierige. Ich wurde <lacht> neulich, ich hatte jetzt ein paar Lesungen und jetzt neulich wurde ich das gefragt und ich war überhaupt nicht vorbereitet, weil es sind alle meine Babys, alle meine kleinen Kapitel. Ja, und dann habe ich aber auf der Bühne ein bisschen nachgedacht ähm, und würde das jetzt hier auch so formulieren. Es gibt so eine Geschichte, ähm, aus meiner Schulzeit und meine Schwester, die etwas älter ist als ich, war in der Parallelklasse in Marokko und wurde gehänselt sexistisch von äh, einem Schulraudi. Und die hat ihm dann eine Lektion erteilt, tatsächlich. Ähm, der hat das dann bereut, äh, die Mädchen gehänselt <lacht> zu haben. Ähm, es endete damit, dass er sich bei allen Mädchen nicht nur der äh, Grundschule, sondern auch der Sekundarstufe nebenan äh, äh, ja, entschuldigen musste. Und es war eine riesige Demütigung für ihn. Es ist noch lustiger <lacht> tatsächlich in der Erzählung, aber ich würde es ja so ein bisschen cliffhanger-mäßig aussparen. Aber das war so eine erste, eine erste äh, Begegnung auch für mich als Jugendlicher, dass man von Rassismus betroffene Frauen nicht als Opfer darstellen sollte. Weil das wird ja oft getan, also dass man vor allen Dingen muslimische Frauen oder als muslimisch gelesene Frauen retten muss und das stimmt so überhaupt gar nicht. Also ja. My Bad as Sister also hat schon dafür gesorgt, dass sie, ähm, dass sie sich revanchieren kann, bei, bei diesem einen, äh, bei diesen einem Raudi und das zieht sich auch durch das ganze Buch, dass wir sehr sehr viel von queer feministischen Kämpfen von Frauenkämpfen in der Region lernen können und nicht andersherum. Weil diese Kämpfe in sehr schwierigen Kontexten auch stattfinden und sehr, sehr traditionell und auch sehr, sehr alt sind einfach. Und ich beschreibe äh, zum Beispiel feministische Wissensproduktion in Marokko, Tunesien und Ägypten, ähm, die sehr, sehr inspirierend ist, wenn es darum geht, für oder im Sinne von emanzipatorischen äh, Gedanken halt, äh, ja, Inspiration zu bekommen, wie, wie für die eigene Stellung, wie für die eigenen Rechte auch ähm, gegen das massive ähm, Vorgehen des Patriarchats oder von Militärregimen ja, gekämpft werden kann.
2: Ja. Sehr spannend. Also guter Cliffhanger. Wir müssen alle dein Buch lesen. <lacht> Jetzt nochmal zu einem ganz anderen Thema, und zwar das Thema Essen. Du hast beim Monopoly-Magazin ja auch eine Kochkolumne und verbindest da Politik und Essen. Und da würde mich total interessieren, wie diese beiden Themen zusammenspielen und wie genau dieses Thema in deine andere Arbeit passt.
0: Also Liebe geht durch den Magen und so geht es auch die Politik quasi. Und deswegen habe ich mich gefreut, als mich das Monopoly-Magazin gefragt hat, ob ich diese Kolumne äh, schreiben möchte, weil ich vorher tatsächlich einfach aus Hobby-Spaß äh, äh, auf Instagram ein bisschen gekocht habe. Also ich mache ja diese harten politischen ähm, Themen als Rechercheprojekte und schreibe die Bücher, die ich schreibe. Und dann habe ich irgendwann mal das Autor gedacht so, hm, ich koche sehr, sehr gerne und laut der Aussage von meinen Friends auch gut. <lacht> äh, und ähm, habe dann angefangen auf Instagram einfach so ein paar freche Texte zu schreiben und dazu halt ähm, Rezepte äh, zu veröffentlichen in der Caption. Und äh, das habe ich jetzt äh, als Privileg, quasi als, ähm, als Kolumne im Monopolmagazin Und das macht mir einfach so, so viel Spaß ähm, zu experimentieren, in der Küche zu schauen, was sind verschiedene Geschmäcker, die ich irgendwie kombinieren kann, auch zu recherchieren. Woher kommt eine bestimmte Zutat? Ich habe neulich die Migrationsgeschichte der Weißen Bohne recherchiert, also wie sie über die verschiedenen Kontinente irgendwie gewandert ist, mal freiwillig, mal sehr unfreiwillig und dann ist es halt für mich so auch eine Art Ausgleich zu den anderen Texten, die ich schreibe, die ja auch viel Gewalt beschreiben Halt die Möglichkeit, halt auch ein bisschen grumpy, aber dann hoffentlich mit äh, gutem Geschmack halt äh, so die Leute zu inspirieren, dass sie ähm, auch äh, das nachkochen und nachbacken. Und da geht mir auch immer das Autorenherz auf, wenn ich da Feedback bekomme und Leute schicken mir dann über DMs, äh, wie sie das nachgebacken haben. Und ich denke so, yes, so bitte. Cool. Cool, ja. dass, dass ich da Leute auch inspirieren konnte. Mhm.
1: Ich würde jetzt noch mal interessieren, welchen Weg denn die weiße Bohne auf sich nimmt, um bei uns zu landen.
0: Also es ist äh, tatsächlich so gewesen, dass mit der Versklavung von vielen Menschen bestimmte, ähm, bestimmte Zutaten von A nach B gewandert sind. Also aus Westafrika zum Beispiel oder auch aus Nord- und Ostafrika sind dann ähm, über die Trade-Routen ähm, für versklavte Menschen dann äh, verschiedene... Lebensmittel nach Nordamerika gekommen, wo sie dann kultiviert worden sind. Also zum Beispiel einige Wurzeln, die äh, äh, Jamwurzel zum Beispiel und die sind dann wiederum exportiert worden, weil es dann in den USA, in Nordamerika dann auch industriell ähm, ja, angebaut worden ist, ähm, dann wieder zu uns nach Deutschland, nach Europa gekommen. Viele, viele Gewürze sind über Kolonialisten nach Europa gekommen. Ähm, Anis, Zimt zum Beispiel. Sehr, sehr viele Menschen wurden umgebracht wegen Zimt. Also... es ist verrückt. Äh, Muskatnuss. Also ganze Völker wurden ausgelöscht, weil man mit einem Sack voller Muskatnuss im 18. Jahrhundert einen ganzen Straßenzug in London kaufen konnte. Und dann sind dann irgendwelche Kolonialisten ähm, nach Südostasien äh, ge ge gefahren und haben da irgendwelche Menschen umgebracht, damit sie die Muskatnuss klauen können. Ähm, und das waren halt die ganz schwierigen Geschichten von einigen Zutaten, wie sie überhaupt dann globalisiert worden sind, und später dann mit ähm, der Migration, Arbeitsmigration von sehr vielen Menschen haben dann kulinarische Traditionen dann auch ihren Weg nach äh, Europa gefunden. Ähm, nach also in postkolonialen Zeiten haben zum Beispiel viele Menschen aus Pakistan, Indien ihre äh, Kochkünste nach Großbritannien mitgebracht und würde man, glaube ich, heute noch da Dinge essen, die nicht so genießbar wären. Und so ist es auch zum Beispiel im deutschen Kontext sehr viel die GastarbeiterInnen gewesen. Also äh, italienische GastarbeiterInnen, äh, türkische, kurdische GastarbeiterInnen, marokkanische GastarbeiterInnen, die einfach ihre, ihren Taste, ihren, ihre Geschmäcker mitgebracht haben. Und deswegen können wir in vor allen Dingen deutschen Großstädten so gut Essen. Und das habe ich dann auch, um das ein bisschen abzubinden, in der Recherche zusammengefasst, wo Neonazis kleine Restaurants und Imbisse von migrantischen Menschen angreifen, überall in Deutschland, weil sie sagen, wir wollen hier nur, keine Ahnung, Kassler essen oder was die essen. Und das aber zeigt, wie wie hasserfüllt Rassismus sein kann, dass man Menschen, die einfach nur ihr Leben leben wollen und die tatsächlich einen Mehrwert für all diese Gesellschaft hier irgendwie anbieten, indem man gut essen kann, dass die angegriffen werden. Und so versuche ich halt meine politische Arbeit eben auch mit diesen Gedanken und kulinarischen Inspirationen irgendwie zu verbinden.
1: Also ich finde es wahnsinnig beeindruckend, dass du das so ähm, miteinander kombinierst und ähm, da auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit leistest, was die Kulinarik äh, anbelangt. Ähm, total ja schön zu sehen und äh, ich habe deine Rezepte auch schon äh, bewundert und ähm, ja fand die Klang sehr lecker. Hast du dein Lieblingsrezept?
0: Ähm, alles was im Schmortopf äh, landet, wird gut, ja. glaube ich. Und ja. jetzt, äh, weil man Energie sparen muss, äh, Schmortopf anschaffen lohnt sich wirklich, weil der spart sehr, sehr viel Energie. Also wenn man so ein in Deutschland gibt es ja Römertöpfe, die eignen sich auch äh, dafür, aber es gibt auch so Gusseisentöpfe. Und ähm, da kann man auch, äh, egal was man äh, lecker findet, äh, gut schmoren äh, und dann äh, auch den Herd ausmachen und das Schmort dann weiter. Und das ist ein Energiespartipp jetzt hier noch im Podcast gratis mmh, dazu. Ja, das äh, finde ich tatsächlich sehr
1: interessant. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Klar, dass das wahrscheinlich irgendwie dann so vor sich hin brödelt. Das, genau, es bleibt auch äh, wahrscheinlich warm, auch eine, so zwei,
0: drei Stunden. Ja. Ja.
1: Und man braucht nur einen Topf, ne? Also man äh, muss jetzt auch nicht zehn Pfannen und Nein. andere Küchengeräte noch irgendwie anschmeißen, den Backofen noch. Ähm, das finde ich auch immer ganz spannend bei ja. so one pot gericht one
2: pot genau. <lacht> mehr bei <über> Essen reden. <lacht>
0: jetzt ja. habe ich Hunger, aber egal.
2: <lacht> <lacht> der ja. Du hast mal gesagt, dass du auf vielen Gedanken anderer AutorInnen aufbaust. Siehst du denn einen Wandel im antirassistischen Denken, vor allem in Deutschland, in der Zeit, wo du jetzt deine Arbeit geleistet hast?
0: Also ich, ich glaube, dass es auf jeden Fall immer mehr AutorInnen gibt, die äh, sich zu Wort melden die Repräsentation in Medienhäusern ist immer noch nicht gut und ist auch nicht die einzige Lösung. Was bringt mir eine Autorin of Color, die rassistische Texte schreibt? Nichts. Man ja. muss man auch immer sehr kritisch drauf schauen, wenn da mit Quoten und mit, ähm, ja, bestimmten Diversity-Strategien gearbeitet wird. Aber ich sehe schon, dass ähm, vor allen Dingen auf dem Buchmarkt, in der Literatur mehr und mehr andere Geschichten erzählt werden. Und das finde ich total erfreulich, also dass mit Mithu Sanial, mit Fatma Aydemir zum Beispiel, mit Sharon Dudua Oto viele Autorinnen mittlerweile sich etablieren, die einfach einen anderen Blick auf diese Welt haben, weil das ist halt auch langweilig, wenn man immer und immer wieder denselben Krimi vorgesetzt bekommt in der Buchhandlung. Und deswegen ist es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Was mich so ein bisschen tatsächlich stört, ist, dass im Recherchejournalismus immer noch nicht viele Perspektiven zusammenkommen. Also da würde ich mir noch mehr kritische für Stimmen, ähm, Wünschen, auch noch Förderung, dass mehr Nicht-AkademikerInnen diesen Beruf ergreifen, dass mehr Frauen im investigativen Journalismus, mehr queere Menschen, mehr People of Color, mehr schwarze Menschen irgendwie da ihren Weg hinfinden. Und ich habe neulich einen Workshop gehalten mit sehr jungen KollegInnen, die genau da in diese Nische rein wollen, diese wichtige Nische eigentlich. Und da habe ich mich auch super gefreut, dass so viele engagierte junge Menschen das sich überlegen tatsächlich, weil diese Missstände werden aufgedeckt, wenn man so einen Sendemodus in sich selbst auch spürt, also so einen Impetus hat, zu sagen, aus meiner Lebensrealität weiß ich, dass das ein Problem ist und deswegen recherchiere ich jetzt zwölf Monate dazu. Und eine Person, die überhaupt gar nicht, ähm, wie soll ich sagen, sich Gedanken machen muss, dass es so eine Art Luxussteuer gab auf Hygieneartikel für Menschen mit Uterus zum Beispiel, die wird das, wenn sie Journalist, wenn also meistens sind sie jetzt ein Cis-Männer, wenn er Journalist ist, der, der wird natürlich hm. nicht darüber berichten, geschweige denn, wenn er Chefredakteur ist, irgendwie sagen, ich gebe jetzt eine Doppelseite oder einen Aufmacher dafür aus. Und so braucht es, glaube ich, genau diese Repräsentation auch im Recherchejournalismus.
1: Ja, wir sind leider schon am Ende angekommen. Es war mega, mega spannend. Zum Schluss haben wir immer noch eine letzte Frage, die wir stellen und die würden wir dir auch gerne noch stellen. Und zwar, was wären denn so deine Top 3 Ideen um mit dem Ziel 50-50, aber beziehst gerne auf Gleichberechtigung allgemein, um mit dem Ziel näher zu kommen?
0: Also überhaupt ähm, anerkennen, dass Repräsentation wichtig ist, vor allen Dingen für junge Menschen. Also dass ähm, die Gesellschaft sich in verschiedenen Räumen auch widerspiegeln muss, damit junge Menschen einfach sehen, hey, ich kann alles werden, was ich möchte. Äh, oder ich muss nicht das werden, was wo man mir sagt, äh, wo ich landen muss. Also deswegen ist, glaube ich, äh, Gendergerechtigkeit und antirassistische Sensibilisierung ähm, allgemeine inklusive Gesellschaft total wichtig. Und im zweiten Schritt, und das habe ich ja gerade schon angedeutet, auch diese Diversity sehr kritisch betrachten. Also es ähm, ist nicht das ultimative Ziel, zu sagen, dass äh, auf dem Bildschirm, beim Fernsehen unbedingt äh, Regenbogen herrschen muss, während hinter der Kamera äh, immer noch äh, wie im Jahr 1956 äh, entschieden wird. Nur so als ganz Konkretes Beispiel, weil ganz, ganz oft mittlerweile Diversity als ähm, oder Quoten oder 50-50 als ähm, Publicity Stunt, als äh, Pinkwashing, Greenwashing, wie man es auch nennen möchte, gedacht wird oder auch umgesetzt wird und äh, plötzlich kommt so eine Bank um die Ecke und die sagt so, wir sind für Gleichberechtigung und ich denke aber ihr investiert weiterhin in die Ungleichberechtigung dieser Welt. Nur macht das jetzt äh, bei euch im Vorstand halt auch eine Frau und eine Person of Color, bringt mir jetzt nichts rein strukturell betrachtet. Und deswegen immer kritisch bleiben und ähm, grumpy sein für den guten Zweck.
2: <lacht> sehr gut, danke dir. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gelernt und auch sehr viele unterschiedliche Themenbereiche äh, behandelt. Das war sehr aufschlussreich. Und auf jeden Fall mach weiter so, wir verfolgen deine Arbeit und ja, danke. Kauft äh, Mohammeds Bücher.
1: <lacht> Vor allen Dingen das Neue. Sehr cool, danke dir.
0: Danke euch, danke für die Einladung.
1: Wir hoffen, das Gespräch mit Mohammed hat euch genauso bereichert wie uns und ihr habt jetzt auch Lust bekommen, in seine Bücher reinzulesen. Schreibt doch gern Isa und mir bei LinkedIn, um uns Feedback zu geben oder auch eine Mail an 5050.omr.com. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast an FreundInnen, KollegInnen oder auch andere Personen in eurem Umfeld weiterempfehlt.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
2: bei OMR.